0: Na cestách s Petrem Boldánem. Pořad na cestách, tentokrát už po třetí má tu šanci a to privilegium, že přivítá u mikrofonu vítěze soutěže o cestopis roku, tedy soutěže o cenu Hanzelky a Zygmunda. Tentokrát vyhrál Stanislav Havlíček s knihou Hlas větru. Takže vítejte u mikrofonu.
1: Dobrý den děkuji za pozvání.
0: A to je náš rozjezd v pořadu na cestách s Petrem Voldánem. No a těšte se na cestování, protože Stanislav Havlíček cestoval hodně, cestoval hlavně do Afriky, tak se máte na to těšit po první písničce připomínám, že dnes posloucháte pořad na cestách, který se vydal na cesty. My jsme teď s naším mikrofonem v Plzni, protože Stanislav Havlíček je plzeňák v současné době a vyhrál soutěž o cestopis roku s knihou Hlas větru. Já jsem říkal, že budeme na cestách a že to bude hlavně do Afriky, ale ono to nebude jenom do Afriky a ono to bude i zpátky do regionu, kde nás teď posloucháte, do východu českého regionu, protože já nemohu přeskočit jednu životní etapu. Stanislava Havlíčka, než se dostaneme k tomu cestování vzdálenějšímu i k té vítězné knize. Mimochodem, my už jsme si poblahopřáli při tom vyhlašování na Dobříši, ale já to zopakuju, gratuluju k tomu vítězství.
1: Děkuji, děkuji, určitě moc děkuji.
0: No a k tomu se ještě dostaneme. Tak já samozřejmě nemohu pominout letopočet 1996 a promoci na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy kde jinde než Hradci Králové. Tak co vám říká Hradec Králové?
1: Tak já jsem tam strávil 6 let života. Jedna, který na tom základním studiu Farmaceutické fakulty a pak ještě jeden rok na pozgraduálu, Takže já na Hradec mám jenom ty nejlepší vzpomínky.
0: Navíc léta studentská, léta nevázaná.
1: No, tak to asi platilo vždycky a platit doufejme, že bude. Tak my jsme tu cestu od fakulty velmi dobře znali směrem na Nový Hradec Králové. Dnešní studenti už to mají možná někam jinam, ale my jsme, my jsme hlavně chodili na Nový Hradec.
0: A kam jste chodili na pivo? Jako studenti určitě chodili na pivo nebo na víno?
1: My jsme chodili do toho country klubu Lucie a tehdy ještě fungovala hospoda Ucikána, to nevím, jestli teď ještě funguje, tak tam jsme pořádali takové ty studentské rokotéky.
0: A někam podél také na rande v Hradci?
1: Já si myslím, že ne. Já ten Hradec, já ho sice znám, ale jsou místa v Hradci, kde jsem třeba asi nikdy nebyl.
0: Tak to doporučuji zopakovat. Jsou ještě místa v tom východočeském regionu, kde nás teď hlavně poslouchají posluchači pořadu na cestách. Kde jste byl nebo kde to máte rád?
1: Tak určitě stojí za to zmínit hospitál Kux, který k té farmaceutické fakultě patří, zejména to farmaceutické muzeum. Dvůr králové sousední, tak tam několik těch návštěv zoologické zahrady. Pak samozřejmě ten severní okraj východních Čech, to znamená Adršpách. A já jsem tam dokonce jezdil na tábory do Vysoké Srbské ještě dávno předtím, než jsem vůbec věděl, že budu studovat v Hradci.
0: My jsme se dotkli právě té farmaceutické fakulty, protože si budeme povídat nejenom o cestopisu roku, ale tu napsal jemu blahopřáli i kolegové z kruhu lékařských a říkali mu a psali mu lékárníku, tak je to farmaceut, ale i lékárník Stanislav Havlíček. No a přichází ke slovu můj cestovatelský kufr znovu a já z něj teď už vydám dvě rekvizity, ta jedna je taková lahvička, možná, že i staršího typu. V lékárnách jste dřív mohli vidět různé dozy, různé lahvičky. Tohle už tam asi neuvidíme.
1: Na poličce jako dekoraci asi. Tohle je tady taková štantka, taková lékovka, vlastně laboratorní. Je tady napsáno ether pro narkózy od firmy Sharing. Je to takový historický artefakt. Já si myslím, že to je spíš vybavení nějakého chirurga, než že to pravděpodobně z lékárny teda získal, ale když je to teda definováno jako pro narkozy, tak je to tedy pro pravděpodobně chirurgická nebo stomatologická.
0: Tak to jsme trošku zabrousili do profese. Vzdálenější pilulky. S tím přijde asi lékárník do styku často, ale já mám sebou ještě další rekvizitu a to jsou dvě pampelišky. Co má lékárník Stanislav Havlíček radši?
1: No, radši bylinky. Já mám dokonce na Českém rozhlasu takový pořad dávný, kdy jsem byl hostem pořadu kouzelné bylinky, takže z mý strany jde rozhodně o bylinky. Konec konců jsem tu svoji diplomovou práci dělal na katedře farmakognozie, což je vlastně věda o léčivých rostlinách, o tom, jaké ty účinné látky ty různé rostliny a byliny obsahují.
0: To jsme asi potěšili spoustu našich hlavně posluchaček, které už v této době samozřejmě oblížejí i to, co mají na zahrádce a v okolí, pokud jde o bylinky, ale pojďme zpátky k tomu jsme na cestách. Jak se dostane Stanislav Havlíček na cestu do Jižního Súdánu, jestli se nepletu, tak to byla první mise v rámci projektu Lékaři bez hranic a jak se potom dostane k psaní, tak začněme tou první cestou.
1: Tak my si moc nemůžeme vybírat, kam vlastně nás pošlou. Já jsem se přihlásil k lékařům bez hranic, protože jsem si myslel a věřím, že jsem měl co nabídnout z té profese lékárnické, takže jsme mě vybrali pro to, abych vedl lékárnu v nemocnici Fagoku, v což je přesně nad rozhraní Jižního Sudánu a Sudánu. A bylo to tak, že já jsem se přihlásil a pak přišlo takzvané mečování, to znamená přiřazení na tu konkrétní misi. A když přišla nabídka Jižní Sudán, tak já jsem řekl ano. Takže to v zásadě, já jsem si to nevybral, ale zároveň jsem byl rád, že jedu.
0: Byl jste předtím někdy buď na tom kontinentu, anebo kde jste byl předtím v zahraničí?
1: Tak já jsem měl projetou to jihovýchodní Azii, takový ty standardní evropské destinace, Kavkaz, Gruzi, Armény... Ale Afrika byla moje první, já jsem třetím třeba nebyl ani v Egyptě nadovolené, nebo v Tunisu, takže pro mě to byla vlastně první návštěva Afriky.
0: No já jsem tam nebyl vůbec, i když by se dalo říct, že jsem procestoval lecos, ale Afrika je pro mě polem neoraným a kontinentem neznámým. Takže zkusme ve třech, čtyřech větách zavzpomínat první dojem, když se člověk ocitne na kontinentu, jako je Afrika.
1: Tak první den byl tmavý, protože já jsem přiletěl do Nairobi prakticky v půl jedné ráno. Tam si mě vyzvedl řidič nasmlouvaný od lékařů bez hranic a vezl mě asi hodinu do nějakého houstlu, kde jsem teda měl přespat. Takže jsem v uprostřed noci prosvištěl Nairobi nic jsem z toho neviděl, byla tma a vlastně druhý den jsem nastupoval na letadlo, takže první ten kontakt s Afrikou byl vlastně ve tmě a trošku s obavami, protože jsem vůbec netušil, co mám čekat. A další den jsem teda přistal v džubě na letišti, což bylo, řekněme, dost dobrodružné, protože v té době nefungovala na letišti, ještě ani taková ta odbavovací hala. Bylo to takové to typické letiště, už to mělo samozřejmě ty asfaltové ranveje, ale tak trochu to připomínalo filmy s s Spencerem a Terencem Hillem, jo. Takže ty zavazadla nám z letadla odvezli na volníku, na traktoru, takže to bylo, to bylo takové jako humorné, zároveň trošku s obavami, takže já jsem byl otevřený veškerým těm dojmům, takže jsem si to moc nepřipouštěl a dělal jsem, co mi řekli, no.
0: Říká Stanislav Havlíček v pokračování pořadu na cestách a on je hostem, protože je vítězem soutěže Hanzelky a Zygmunda o cestopis roku. My se k němu samozřejmě dostaneme. Z téhle první mise byla půlroční?
1: Na první mise jsem byl šest měsíců, ano.
0: A vznikla také, mám takový pocit, nějaká kniha?
1: Ano, ta kniha se jmenuje Syn Buvola. Většinově jsou to ty zápisky z mise, co se asi tak přihodí v centrální Africe, v nemocnici lékařů bez hranic, ale protože když jsem byl na těch půl roku, tak my máme povinnost po třech měsících odjet vlastně na dovolenou, buď domů nebo kamkoliv jinam, tak já jsem si vybral Komorské ostrovy, takže troufnu si říct, že v té první knize je toho cestování ještě o maličko víc než té druhé, která vyhrála na tu cenu cestopis roku.
0: No ale to už byla mise jiná.
1: Ano, ten hlas větru, kniha hlas větru, vznikala na té další misi, kde jsem byl o rok později a to bylo v Bangladeži a byl jsem v uprchlickém táboře v regionu Cox Bazar, což možná pro posluchače bude zajímavé tím, že jsou tam nejkrásnější a nejdelší písečné pláže na světě. Ty mají asi 20 kilometrů, ta písečná pláž vlastně, to je nedohledno, ale... Tam přes tu pohraniční řeku Niála z barmy z Myanmaru uteklo tenkrát asi 500 tisíc lidí, kteří tam tedy osídlili tu původní sloní rezervaci a přebudovali ji vlastně na úprchlický tábor.
0: Otázek se nabízí spousta. Jsme na cestách, tak zůstaňte s námi. Jsme na cestách, tentokrát jsme na cestách se Stanislavem Havlíčkem, který knihou Hlas větru vyhrál soutěž o cestopis roku. My cestujeme v rámci, především v rámci projektu Lékaři bez hranic. Lékárník Stanislav Havlíček svoji první misi prožil, jak už jsme slyšeli před písničkou. V Africe. Vraťme se zpátky na ten kontinent. Měl jste čas tu Afriku trochu víc poznat, anebo jaké detaily kromě té práce, a na to se také zeptám, v čem to spočívá ta práce, jestli byl čas nějaké detaily vůbec zaznamenat z toho kontinentu?
1: Já jsem vlastně v Africe strávil sice šest měsíců, ale většina z toho byla na území asi 500 metrů čtverečních v areálu té nemocnice. Z různých důvodů, zejména z bezpečnostních, se vlastně nikudy jinudy nepohybujeme, takže několikrát za týden jsem mohl na půl hodiny na vycházku do té vesnice, která byla vlastně kolem té nemocnice, takže měli jsme možnost s těmi místními lidmi, pohovořit, když to šlo, když rozuměli, většinou jsme třeba navštěvovali ty naše spolupracovníky, kteří bydleli nedaleko, takže za tu dobu se nevyhnete tomu, že nakouknete trochu do soukromí těch lidí a do způsobu jejich života, což si myslím, že konkrétně v téhle lokaci, v tomhle regionu je něco, co turista běžně nezažije, protože On to není žádný, Odpustěme mi to slovo, zaostalý kmen, kam by se jezdili turisty dívat na takovou tu, řekněme, středověkou vesnici na způsob života, ale v zásadě...
0: Žádný skanzen.
1: Ano, ale je, oni tam normálně žijí, ale v zásadě žijí vlastně... V... Kulách, což je vlastně hliněný domeček s rákosovou střechou, jedna jediná místnost. A když se třeba chtějí podívat na televizi, tak jdou na tržiště, zaplatí vstupné do kina, tam je obrovská televize připojená na generátor, který samozřejmě to je motorový dýzlový generátor. Takže když kluci většinou chodili na fotbal, já nevím, zaplatili 15 korun přepočteno na naše peníze a sledovali přenos Premier League a protože tam nebyl slyšet ten komentátor, protože v pozadí té televize běžel ten motor toho generátoru, tak se tam nějaký místní postavil kluk a komentoval, co teda vidí na té televizi, komentoval to samozřejmě v tom dialektu Dinka, ale bylo to hrozně hezký pozorovat jenom, jo? takže je to takový střed toho vlastně velmi jednoduchého rurálního života vesnického, kde v těch tukulách není elektrický prout a pak na tržišti, kde je vlastně takový televizní kino.
0: No a to budou ty momenty, které zaujaly jako té vaší první knížky. Tak nás zaujaly jako porotu. Já se přiznám k tomu, že jako člen poroty o cestopis roku jsem měl vaši knížku a dalších 24 přihlášených v ruce. A to jsou ty momenty, které tu knížku povýšily o kousek výš, než jenom o ty dojmy z té lékařské nebo medicínské práce, ve vašem případě té farmaceutické. Co dělá lékárník na takové misi? Zřejmě, já teď sahnu zase znovu do kufříku a vyndám předmět, vy ho uvidíte na fotografii, Teď to trošku cinklo, no. Je to trošku modifikace něčeho, co bývalo v lékárnách běžné. Já nevím, jestli jste s tím pracoval někdy.
1: A dodneška s tím pracujeme, tak říká se na tomu třenka s těrkou nebo rajpšála pistil, podle toho, odkud tedy jazykově ten lékárník je blíž, ke kterým hranicím. A je to vlastně taková ta třecí miska, tahle konkrétně slouží k rozmělňování tedy suchých drog, bylin nebo prachu, ale velmi podobné se používají na míchání mastí a dodnes se s nimi který v lékárně pracuje, ale v Africe ne.
0: Jsme v pořadu na cestách. Co si může specialista, lékárník, špičkový specialista, protože vím, jste působil i ve vrcholných funkcích české lékárenské společnosti, dokonce i na evropské úrovni, pak jste vyměnil to funkcionaření zase za tuhletu práci klasickou. Co si může přivést z Afriky pro svoji práci tady v Čechách? Kde to má mnohem pohodlnější, si myslím.
1: No, právě tu dovednost, tu schopnost improvizovat, ale zase nebýt toho, že jsem tady prošel veřejnou lékárnou i lékárnou v nemocnici, a konec konců i těmi funkcemi v České lékárnické komoře, tak ta práce tady a v Bruselu mě vlastně připravila trošku lépe jazykově v té terminologii, ale přivezl jsem si do Afriky takovou tu znalost těch procesů, ale. Tam na místě bylo nutné improvizovat. Jak už říkám, nemáme to spektrum těch léků tak široké, nemáme jistotu, že druhý den dostaneme zásobu, takže i tak trochu, řekněme, kličkovat mezi tou potřebou a spotřebou a některé ty diagnozy omezit a zase si umět poradit, když je... Silný rok a prostě malarický pík je dvojnásobný než třeba rok předtím a to s tím se v těch odhadech třeba nepočítalo, tak jakým způsobem třeba vyměňovat ty léky v rámci jednotlivých projektů na tom území.
0: No, trošku jsme byli odborní, ale to nevadí. Ono se to asi vztahuje, nejen ta zkušenost s té první mise, i na ty mise další, to znamená na ty, které potom následovaly. Stejné to asi potom bylo i třeba v Bangladeši nebo v Jemenu.
1: Bangladeš byla specifická a já tam v té knize píšu, protože ta krize tam vlastně nastala velmi krátce předtím, než já jsem tam přijel. Já jsem byl vlastně, jakoby, když to řeknu jednodušeně, druhý turnus. Tam jsme se jezdilo na tři měsíce, já jsem přijel vlastně v listopadu. Od září byli ti první a tam se obtížně vychází z nějakých těch statistik. Nevíme nic o spotřebě, nevíme nic o počtu lidí, kteří nás budou potřebovat. A já jsem měl na starosti vlastně tři polikliniky a moje práce, já jsem to občas nazval takovým žonglováním, protože já jsem do jedné polikliniky přivez několik málo krabiček a jiné krabičky jsem jim sebral z léky, ty jsem odvezl do té druhé polikliniky, kde se mi zase vyměnil za něco jiného. Ano, protože já jsem to vlastně každý den spočítal, kolik tam ty byly ty spotřeby a jakou mají oni momentální zásobu. Skutečně jsme to řešili vlastně ze dne na den. Zatím, co třeba v té Africké misi v Agoku, jsme měli objednávky vlastně za měsíc a s tím my čtyři týdny jsme tam vlastně vystačili z hlavního města do Agoku, jo. Ta velká dodávka se vždycky umístila do toho hlavního města a tady v Bangladeži to bylo skutečně ze dne na den, takže já jsem jim přepočítal, kolik tablet si můžou jako ode mě vzít a kolik, já jich zase potřebuji zpátky od někud pro jinou diagnozu, takže bylo takové žonglování.
0: Na co jste nebyl při tom přesunu, on nebyl přímý, ale při tom přesunu mezi těmi teritorií, mezi těmi působišti, když jste se dostal na té cestě z toho Jižního súdánu do Bangladeže, na co jste nebyl připraven?
1: Na ty mise se úplně nedá připravit. Já jsem, když jsem odjížděl do Jižního Sudánu, tak jsem si říkal, že nemůžu nic očekávat, abych nebyl zbytečně překvapen, zklamán. Tam mě překvapilo to, že vlastně ten projekt, ta nemocnice fungovala už více roky a byla zaběhnutá, ten místní personál byl proškolený i od nás. Všichni vlastně věděli, co mají dělat, takže ze začátku jsem se učil já od nich. Takové ty postupy a ty procesy, které tam probíhaly, a v zásadě to bylo o dost jednoduší. Bylo to delší, byl to jiný kontext, byla to první mise, což je vždycky jako těžký a nezapomenutelný, a v Bangladeži to bylo mnohem víc intuitivní a improvizační, a na druhou stranu, zatímco v Agoku to bylo o tom, že my tam nastavujeme promiňte mi to slovo, normální svět. Oni budovali vlastně nový stát svůj a žili takovou tou naději, že se to tam zlepšuje. Tak tady jsme vlastně u suplného dna těch lidí, kteří přišli, neměli vůbec nic, ani kde bydlet, ani co jíst, ani co pít, ani se kde umít. Tak taková ta lidská beznaděj, ta frustrace z toho, že se tedy takové příkoří lidem děje a že taková spousta lidí vlastně potřebuje nějakou pomoc, a že na to síly jednotlivce prostě nestačí. Tak to bylo pro mě asi takové nejemotivnější vstoupení do té problematiky úprchlitství.
0: Říká Stanislav Havlíček, jsme v pořadu na cestách, cestujeme s ním po destinacích, na kterých byl v rámci projektu Lékaři bez hranic a cestujeme s ním hlavně také proto, že vyhrál soutěž o cestopis roku s knihou Hlas větru. Pořád na cestách dnes cestuje se Stanislavem Havlíčkem, který je především farmaceut, ale je už také, a klidně si myslím, že to mohu říct spisovatelem a autorem cestopisů, protože už má některé za sebou a ten, který se jmenuje Hlas větru, vyhrál prestižní soutěž o cenu Hanzelky a Zikmunda, cenu o cestopis roku. Takže já se teď zeptám, už jsme zmínili Jižní Soudán, Bangladesh, Jemen, nakousli jsme Palestinu. Jak by se dalo z toho pohledu laického, posluchačského, řekněme, malinko i turistického, i když pro vás je to složité, na tu turistiku a rozlížení se moc času není. Jak by se dali ty destinace nějakým způsobem porovnat nebo odlišit?
1: Tak Jemen, Bangladeš i Jižní Sudán jsou vlastně hodně teplé země. Na rozdíl od těch Jemenu a Jižního Sudánu, Bangladeš je i mokrá země. Tam, já jsem byl, tam byl v Monzunech, když tam roste rýže, tak tam je mokro bahno všude. Ale vlastně mě každá ta mise připravila na tu následující a ty poznatky jsem čerpal. Můžu říct, že vlastně všude jsem spolupracoval s místními, měl jsem vlastně svoje podřízené zaměstnance v té lékárně. Vždycky to byl tým tří nebo čtyř chlapců, kluků, oni jsou vlastně v mém věku, ale my si tak jako říkáme kluci. A musím říct, že to vždycky bylo hrozně moc příjemné, protože jsme si tak jako lidsky sedli, oni chtěli vědět, jak to chodí u nás, svěřovali se mi se svými životy a se svými trápeními a v zásadě to je všude vlastně stejné.
0: No, vy jste se mi z toho trošku vykroutil, takže zpátky k těm čtyřem destinacím. Kdybyste měl na výběr a neměl jste jinou volbu a byly jen ty čtyři možnosti. Jižní Sudan, Bangladeš, Jemen a Palestina. Kde byste si vybral být?
1: Já bych asi znovu vybral Jižní Sudan, protože byl jsem tam vlastně jenom jednou a je mnohem větší. Jo. V Jemenu jsem byl dvakrát, tak tam už se vlastně nemusím vracet a Palestina, Izrael, to už jsem byl jako turista. To je vlastně dost jednoduché se tam dostat, zatímco ten Jižní Sudan pořád je ještě víceméně málo dostupnou zemí. A ta kultura je vlastně úplně odlišná od toho, co my známe. To jsou vlastně pastevci hovězího dobytka, zemědělci a je to prostě něco, o čem my pamětníci čteme právě u Zikmunda, Hanzelky anebo u jiných cestovatelů. Prostě Afrika je asi... Taková, řekněme, destinace pro ty dobrodruhy, jak jste, jak jste vy sám říkal.
0: Četl jste Zygmunda a Hanzelku?
1: No, přiznám se, že ne všechno, jenom právě, že mám rozečtenou tu třídílnou Afriku, ale něco jsem naposlouchal, viděl jsem filmy a tak trochu jim závidím. i když můj jakoby favorit v tom cestovatelství nebo ten vzor je třeba herdal, a ne protože by toho procestoval méně nebo více, ale prostě cestoval trošku jiným způsobem konkrétně myslím na ten War Contiki a to je mi bližší a zároveň s troškou nostalgie si říkám, že to už vlastně nás nikoho ze současníků tímhle způsobem nepotká velké věci už byly objeveny
0: No, velké věci byly objeveny, ale pořád se objevují nové a nové. Stačí se zeptat Egyptologa Bárty, ti pořád lecos nacházejí a jsou místa na země koulí, kde se dá lecos najít. Vy jste našel určitě dobrodružství a jak jste říkal, že byste záviděl Hanzelkovi, Zikmundovi, mnozí posluchači teď pořadu na cestách, možná závidí i vám. Co vám třeba nezávidím a co jsem si přečetl, To je to, že jste se potkal i s podivohodnými terapeutickými postupy, jako je třeba, teď vám nahodím vějíčku trošku, jako je třeba omývání novorozenat a rodiček horkou vodou a teď je otázka, proč horkou vodou?
1: No já si to taky úplně neumím vysvětlit, byla to jedna z těch našich diskuzí, že ti moji kluci se mě ptali, proč se to vlastně dělá. A já jsem říkal, že my to neděláme, že se to vlastně nedělá. A oni říkají, tak u nás se to dělá. A já si myslím, že tady je taková ta kapitola ztraceno v překladu, že kdysi, a nevím, jestli před deseti nebo padesáti nebo před lety, když tam nějaký, řekněme, vzdělanější zdravotník poučoval ty místní, že je dobré ránu ošetřit převařenou vodou, a omít novorozence převařenou vodou a případně nějakou tu ránu nebo rodidla té ženy, tak že si to prostě jenom špatně přeložili a že jako, vynechali tu kapitolu nechat jí pak vychladnout. A takových jako, příběhů a kapitol tam bylo spoustu, že si myslím, že jako část toho zapomněli. Typickým příkladem u toho kmene Dinka, což bylo to etnikum mých spolupracovníků, tak oni si dodneška vytrhávají zuby. Někdy i vlastně spodní čtyři zuby, což jim deformuje tu horní čelist. A je to vlastně takový ten iniciační rituál, ta příslušnost ke kmeni. A zase já jsem si to odůvodnil, tak, že kdysi dávno jim překážely osmičky. Bolelo je to při tom růstu a deformovalo jim to ty zuby a křivily se. A oni mají v takové té genetické paměti idol krásy, má mezírku mezi spodními zuby. Nebo i mezi horními. Takže uh, si vlastně uměle dělali tak, že si některé ty zuby vytrhli, aby se jim ten chrup posunul. No jenomže zase se to vyvinulo, a když si někdo vytrh dva, tak ten druhý chtěl vytrhnout rovnou čtyři, že je teda statečný. A, a teď jsou z toho prostě takové deformity, jako některé ty africké kmeny se skarifikují nebo tetují, tak tady si vytrhávají zuby a myslí si, že to je hezký. No.
0: No, jak slyšíte, tak to naše dnešní cestování je hodně, hodně, hodně exotické. A to jsme nenakousli ještě spoustu dalších témat. Na mě třeba zaujalo, že jste do Afriky vzal sebou, a jsme u toho balení si něčeho, něčeho na cestu, kytaru a že jste si tam taky sázel rajčata. Jak to s oběma těmi, dá se říct, civilizačními projekty nakonec v té Africe dopadlo?
1: No já myslím, že dobře. Já jsem si, když vstupujete k lékařům bez hranic, tak kromě toho, že projdete nějakými testy a prokážete, že jste teda schopni zvládat stres a improvizaci a kooperovat s multinárodním týmem, tak dostanete takovou příručku, jako co nezapomenout před misí. Jo, tak je tam, že si máte vzít dva kartáčky a náhradní brýle, když nosíte brýle, ale pak je tam taky, že si máte vzít něco, co vám jako zpříjemní ten odpočinek takovou tu psychohygienu a relax a byly tam takové rady jako těch lidí, které už na misi byli, tak kytara byla jasná, tu jsem si řekl, že si vezmu a že se budu učit písničky v angličtině, protože než jsem odjel, tak jsem žádnou neuměl ani zahrát, na to, než zazpívat. A pak tam byly ty semínka těch kytek, tak to mi moje mamina vlastně přibalila sebou takovou směs, ani jsem nevěděl, co v tom je, tak to byly nějaký semena, které jsem tam zasázel, udělal jsem si květinovou zahrádku No a když už byla zahrádka hotová před tou kulkou, to mělo asi dva nebo tři metry na tři metry, tak tam byly k dispozici rajčata, tak jsem ty semínka vlastně zasadil a udělal sazenice a za těch půl roku jsem teda měl sklizeň. sklizeň, já nevím, možná jsme měli deset kilo rajčat z toho. A to bylo hrozně zajímavé, protože oni, jak sice pasou krávy, ale nic nepěstují, kromě okry, takže bylo hrozně zajímavé, protože chodili se dívat a chodili na školu. To jsem se
0: právě chtěl zeptat. Co na to ti Afričané říkali, když to viděli?
1: No oni byli hrozně překvapení, protože on tam sice někdo, jako někde možná v sousední vesnici, pěstoval rajčata na prodej, ale to je zase komplikované, protože oni pěstují jako tu ústřední plodinu čirok. A mají zažito zase, že čirok se nezalívá. Že když se zalije, tak schníje na tom poli. Takže oni vlastně pěstují velmi jednoduše, zasijou do té rozmáčené půdy, ona postupně vysychá, či rok dozrává, postupně ta půda se vysušuje, ale oni ji vlastně nijak o něj nepečují.
0: A tak se pěstuje všechno podle nich.
1: A, tak se, a asi to mají takovou trošku posunuté, takže když jsem každý den zalejval rajčata, tak se na mě dívali s dost velkou nedůvěrou, nakonec tedy byli překvapeni, že to roste. Já jsem kuchařkám, těm místním ženám, tam vlastně každý. Připravil sazenici, rajčete, ale oni ho nikdy nezalili, takže nic nevypěstovali. No a pak klukům, protože my jsme tam měli vlastně mango a avokádo, normálně jako by tak jsem to předpěstoval do formy takových sazenice a vlastně před odjezdem jsem každému dal takový malý stromečky, každému z těch kluků jedno mango, jedno avokádo a říkal jsem si, kdyby tam po mně nezůstaly ty dovednosti pro tu lékárnu, tak aspoň tam budou ty stromy, které oni si tam zasadějí.
0: Tak vidíte, kam jsme se dostali se Stanislavem Havlíčkem, hostem tohoto vydání pořadu na cestách. Od cestování do Afriky, Bangladeže, Jemenu a do Palestiny s misí lékaři bez hranic, tak jsme nakonec se stali zahradníky. I o tom je cestování. Tak zůstaňte s námi, budeme pokračovat. Pořad na cestách cestuje se Stanislavem Havlíčkem. Už jsme s ním byli, s farmaceutem který se podílí na projektu Lékaři bez hranic na zajímavých destinacích a dostali jsme se až i k zahradničení. Povedlo se vám potkat se s něčím podobným i na těch dalších misích, než byl jenom ten první?
1: No já jsem byl na těch dalších misích vlastně kratší dobu, tři měsíce nebo něco málo přes, takže už jsem nic nepěstoval, to by nevyrostlo, ale třeba v, konkrétně v Jemenu jsem se nevěhnul té konzumace jejich národní droky, což je kata sladká, kata edulis, tak já jsem to vlastně udělal i ze studijních důvodů, já jsem se o tom kdysi dávno na farmaceutické fakultě učil, takže jsem si to vlastně vyzkoušel asi třikrát, protože to tam probíhá vlastně vždycky ve čtvrtek, to je vlastně jejich pátek, večer se chlapi sejdou a žvíkají, ale...
0: Přibližme, že to je taková trošku, řeknu to laicky správně, halucinogenní rostlina, nebo, nebo co to způsobuje?
1: Obsahuje to katin, což je budivý amin, je to srovnatelné třeba s kokovými listy. Není to mm-hmm. kokain jako jo, jo. droga, ale ta surovina, jako když se žvíká koka, nebo jako když se pije čaj z mate, ale muselo by ho být hodně. Toho člověka nabudí asi tak, jako když si dáte devět kafí.
0: A jak vypadá taková party?
1: No, chlapci se sejdou v takovém obiváku, posadí se koporel stěn, mají s sebou asi dva nebo tři litry vychlazené vody a tohle lupení, takovou hrstičku, a postupně jeden lístek za druhým přidávají do pusy a vůbec nic nevyplivou. Takže ve finále to vypadá. jinom nepol... jenom sliny, jenom toto a ten rostlinný materiál, to reziduum si vlastně schovávají vlastně pod tvář, takže vypadá jako křečci a to doslova, protože někteří mají tam vlastně tu hmotu rozvíkanou ve velikosti tenisáku.
0: Takže se dá říci, že jste se stal na chvíli českým křečkem v Jemenu?
1: No ani ne, protože asi na to potřebujete zkušenost a možná letitou, takže mně se tam povedlo zabudovat tak maximálně skleněnou kuličku na cvrnkání
0: bavíme se o velikosti.
1: Ano, ano, přesně tak, tak zhruba takový větší hrášek nebo větší fazole. Ale mě se to dostalo všude do pusy a ono to trošku naleptá i tu sliznici, takže byla nepříjemná rána, když jste si ráno dal pomerančový čusa nebo ananas, tak to dost vadilo. To jste
0: si asi nepřivezl z takové mise?
1: No, já myslím, že bych se asi neprošel na těch celních <laughs> úřadech, na těch hraničních přechodech, takže to ne. A ono ani není důvod, protože tohle se konzumuje čerstvě utržený. Jakmile je to víc než 24 hodin starý, tak už to nechtějí.
0: Otázka byla cílená, protože jsme v pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu a mnozí naši posluchači, i já si sem tam přivezu nějaký suvenír, u mě jsou to v poslední době šálky na espresso, což je takové nešikovné zavazadlo při cestování, vozíte si vy něco?
1: Málo. Já osobně vlastně ty suvenýry nezbírám, takže spíš dárky. Z Jemenu jsem přivezl domů dvě kila kafe, zrnkové kávy, protože z Jemenu pochází káva Moka, takže ten přístav jemenský Moka dal kávy jméno, ale víceméně si nic nevozím. Nevihnu se těm dárkům od těch svých kluků, takže z Bangladeže jsem dovezl asi tři ty pánské zavinovací sukně,
0: takže s kotem občas?
1: No, oni jsou až ke kolenům a je to vlastně národní bengalský oděv, Bangladeš i Myanmar, tak ty muži tam nosí vlastně sukně jako univerzální oděv. V Jižním Sudánu jsme na rozloučenou dostávali vlastně fotbalový dres v těch barvách jeho sudánské reprezentace, takže ten mám taky doma, ale už mi dávno není.
0: <laughs> takže nejste příliš na suvenýry. Spousta zážitků se ale vešla do vašich tich, my jsme některé už zmínili a vraťme se k tomu hlasu větru, který získal cenu Hanzelky a Zikmunda v soutěži o cestopis roku. My jsme se potkali na době říši při vyhlášení té soutěže a tam moje kolegyně z té poroty soutěže Milena Holcová odůvodnila to vaše vítězství takto. Ačkoliv nejde o klasický cestopis, který obvykle sděluje, kde všude autor byl a co tam zažil, hlas větru upozorňuje, že nestačí je někde být a pozorovat, důležitější je někde být a pomáhat. Stanislav Vavlíček nemusí vycházet vstříc dobrodružstvím, aby bylo o čem psát, on v nich smysluplně žije. Tak myslím si, že tahle ta charakteristika, na které jsme se v porotě o cenu shodli, musí znít pro vaše ucho docela příjemně, nebo ne?
1: No je to určitě moc hezký a já za to moc děkuju ještě jednou. Asi vlastně mi to ještě pořád nedochází, protože když Honza Šamla, můj nakladatel, tedy přihlásil knihu, tak se mi ptal, jestli mi to nevadí. Já jsem řekl, že mi to samozřejmě nevadí, ale že doufám, že počítá s tím, že to vlastně není čistokrevný cestopis. Ale jsem rád, že to udělal, jsem rád, že jsem vyhrál A v zásadě jsem rád, že ta kniha dostává trošku větší publicitu právě proto, že dnes je to o to vlastně citelnější a znatelnější, že ona není o tom, jak cestuje jednotlivec nebo malá skupina tam, kam chce, ale jak cestují desítky tisíc a sta tisíce lidí, protože musí, protože tam, kde bydleli, to zrovna teď nejde.
0: Říká Stanislav Havlíček, který z těch pěti knih v nejužší nominaci porazil i taková díla a takové renomované autory, jako je třeba Pavla Zejriová, která přihlásila knížku Globalizovaná Indie, nebo jako byla kniha Julius Lukeš Exotoulky světem, Dominika na cestě japonském od Dominiky Gavličkové a nebo od Tonyho Danilova Kajf. Takže ještě jednou gratuluju a když se tak zeptám, chystáte se na další misi a můžeme čekat další
1: knížku tím pádem? Já mám rozepsanou knížku právě z misí v Jemenu. To její vydání vlastně zbrzdil trošku covid, takhle, covid zbrzdil vydání toho hlasu větru, takže Jemen je vlastně v pořadníku, no a jestli bude nějaká další mise, tak doufám, že bude i nějaký další literární počin. Ta kniha z Jemenu se bude jmenovat Káva z Moka, já už jsem o tom hovořil, je to to město, kde jsem byl a které mi evokuje právě to rodiště kávy, takže jsou to příběhy vlastně z Trauma Centra zhruba 40 minut od té frontové linie.
0: Tak to mi hodí, protože jakmile zaslechnu káva, tak jako kavárenský povaleč jsem rád. Já jenom dodám jednu zajímavou myšlenku. Lékárník je člověk, který vždycky ví, co má dělat a nikdy nevynechá příležitost, aby to zkusil udělat ještě lépe. Já si myslím, že ta charakteristika sedí i na straně Havlíčka, autora knihy Hlas větru a dalších publikací, farmaceuta, který vyhrál soutěž o cestopis roku a který byl mým velice příjemným hostem u mikrofonu pořadu na cestách. My jsme toho spoustu nestihli. Já jsem se chtěl zeptat třeba na příklady toho a já si to neodpustím, aspoň tři příklady. Co vymysleli lékárníci a lidé si to s nimi vůbec nespojují?
1: No já jsem právě to, co jste říkal, tu definici lékárníka napsal do té knihy lékárníci, mění svět, protože existuje celá řada vynálezů, za které mohou lékárníci. Já mám takovou kategorii lékárníků světlonošů, takže vymysleli škrtací sirky. Když už měli škrtací sirky, tak jiný lékárník vymyslel petrolovou lampu. A ještě později jiný lékárník vymyslel žárovku. Vy se všichni jako podívíte, že ta se přeci připisuje Edisonovi, ale ještě před Edisonem byl Joseph Swan v Británii, který vymyslel žárovku ještě před Edisonem, akorát si nepatentoval celou tu žárovku, ale jenom některé postupy.
0: Já bych za vás dodal třeba i tak pro zajícké věci, jako jsou limonády nebo kypřící prášek, rtěnku a další věci z kosmetiky. To by byla jedna kapitola povídání. Další kapitola by mohla být o tom, jak lékárníci dřív pracovali třeba se sušenými žábami, rybími měchýři nebo kančími zuby. Zase bychom se přitom dostali na cesty. Tak možná, že se se Stanislavem Havličkem v našem pořadu na cestách ještě někdy potkáme. Každopádně moc děkuji za příjemné povídání. Ještě jednou gratuluju i za naše posluchače pořadu na cestách z východu Českého regionu, posluchače Českého rozhlasu Hradec, Králové a Pardubice k té ceně.
1: Ještě jednou děkuji, děkuji za pozvání a bylo mi ctí.
0: Nám také loučí se s vámi v pořadu na cestách Petr Voldán.